0: Oi. Hoje eu estou aqui com a Jessiquinha, Jéssica Ribeiro, uma grande amiga minha, nutricionista, terapeuta.
1: Terapeuta nutricional.
0: Terapeuta nutricional. E a Jessiquinha, ela é uma pessoa que ela acredita num lance bem diferente. Ela acredita na nutrição sem dieta. É um, é um tipo de pensamento muito legal que eu queria expor aqui para vocês. E ela também é uma pessoa que entende muito de posicionamento nas mídias sociais. Ela cresceu muito, tem um Instagram grande, com quase 200 mil pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história de... Como que você saiu da coisa de consultório, passar dieta, para chegar nessa conclusão e depois passar para essa coisa de trabalhar mais online e tal.
1: Foi um processo, né? Não foi assim. Hoje eu acredito, amanhã eu não acredito mais. É, eu fui muito intensa, então quando eu formei, acho que pelo desespero, né, A falta de dinheiro, fez eu correr muito. Então eu atendi em cinco estados brasileiros e num período de dois, três anos, eu fiz mais de duas mil horas de atendimento, algo desse tipo. Uhum. Então eu tive, eu tive muito contato com aquilo. E, na época que eu estava fazendo, eu via as pessoas emagrecendo, eu via as pessoas felizes, eu recebia muito elogio. Mas é porque eu estava fazendo muito. Então, as pessoas que estavam tendo resultado voltavam e me confundiam. né Eu acreditava porque as pessoas estavam sempre felizes. Eu via as pessoas felizes. E quem não estava feliz não voltava. Então, eu não tinha acesso a esse dado. E, quando surgiu a ideia do mercado digital e tal, tinha muita gente que pedia dieta online... Só que o Conselho de Nutrição não permite dietas online. Então, eu pensei... Nossa, que maneira eu posso ser ética, não passar dieta... Eu queria passar dieta online, só que eu não podia. E, e ajudar essas pessoas que estão ali fora do meu das minhas cinco cidades... Porque já era uma loucura a minha vida. Eu não uhum. tinha mais condições de abrir cidade nenhuma. E aí, eu criei um curso chamado Nutrição Sem Prescrição. É, e na época, tipo, só porque eu não podia mesmo... E, na primeira turma, eu já comecei a perceber que dar autonomia para as pessoas era o poder. Quando eu falo para você, olha, faz assim, na sua cabeça, instintivamente, vem um monte de vozes. Ah, para ela é fácil, porque ela trabalha em casa. Ah, para ela é fácil, porque ela é magra. Ah, para ela é fácil, porque ela gosta de comer assim e tal. Vêm várias objeções que eu não consigo quebrar. Agora, se eu te dou uma informação e você fala, nossa, isso funciona para mim, vou fazer dessa e dessa forma, aí isso gera um efeito que eu digo que é o efeito do eu não sou maluco, né? Se você chega ao grande insight da sua vida, você não fica se questionando, não gera essas objeções. Então, já na primeira turma, eu comecei a perceber, nossa, foi melhor do que com meses de acompanhamento individual, né, do jeito que eu tô fazendo, então já foi um grande estalo. Depois eu comecei a perceber que muita gente voltava dizendo assim, ai, ah, Jessica, você é ótima, você é maravilhosa, mas eu terminei o casamento. E eu me questionava, né, nossa, mas não é para pessoa fazer enquanto a vida tá ótima, é para ela fazer e criar o hábito, então tem algum erro acontecendo e aí eu fui meio que estudando as minhas alunas foram me mostrando que não estava tava dando mais certo com elas do que com as minhas clientes e essa angústia foi me consumindo aí eu fui estudando aí eu cheguei a pesquisadoras que já tinham estudado, já estão estudando isso na verdade é que os artigos científicos eles estudam muito a curto prazo aí os efeitos não há ah, emagreceu não estudam o depois do depois. Então, começou a surgir artigos mostrando o depois do depois das dietas E, assustadores, 95% de pessoas não conseguem manter a perda de peso com dietas restritivas. E aí, a partir daí, eu comecei a ficar muito angustiada. Eu não parei de atender repentinamente, eu fiquei com seis meses de angústia. Mas eu ia para o consultório e, como já não era um negócio que eu estava acreditando, eu ficava rezando para as pessoas não irem, porque estava me fazendo muito mal. E eu não sabia como me posicionar, tipo, do nada. Você vai lá procurando uma coisa, eu chego, não, Rodrigo, é o seguinte, não é mais aquilo, é outra coisa. Então eu parei de atender por essa angústia, né? Na época eu não soube fazer essa transição.
0: Mas hoje em dia você dá um outro tipo de atendimento, né? Porque Sim. além de nutrição você estudou outras coisas, você estuda muito coisas relacionadas com psicologia, você é coaching Enfim, Sim. conta um pouquinho mais desse desse caminho que você fez fora da nutrição e como que funcionam esses outros tipos de atendimentos que você faz hoje, além do seu curso?
1: Sim, aí eu fiquei no marketing digital, né, trabalhando com curso, e o ano passado eu comecei a abrir processos de coaching. Hoje eu já não chamo mais de coaching, é como se eu fosse uma operária e tivesse umas ferramentinhas. Uma das ferramentas que eu uso é o coaching, mas eu faço terapia nutricional, né, então eu converso muito sobre história e comecei a estudar muito também como as relações infantis interferem na, na vida adulta, na maneira como uma pessoa enxerga a alimentação. Então, por exemplo, uma pessoa que passou fome, uma pessoa que tinha um paz muito rígido, tipo, vai comer tudo, só vai comer a sobremesa depois que comer a salada. Aí você vai introjetando na cabeça da pessoa, no subconsciente, que a salada é o castigo e a sobremesa é o bônus, é o que você tem depois do castigo. E quando essa pessoa cresce, que ela manda nela mesma, ela não quer mais comer salada. Ela ficou com o hábito completamente zoado, porque ela criou essa, meio que essa cicatriz. Então, eu comecei a estudar bastante dessas coisas e comecei a aplicar, tanto dentro do Nutrição Sem precisão que mudou completamente da primeira edição, né? Porque a primeira edição era só uma nutricionista que queria passar dieta e não podia passar dieta, que estava tentando fazer alguma coisa. Para essa última, já estamos na oitava edição... É, e essa daqui é muito mais voltada para a mudança da mentalidade E aí o conhecimento nutricional vem como Ah, ok, então o conhecimento nutricional vem como um, um planejamento Não como o primeiro, o primeiro, a primeira intervenção Porque a dieta é a primeira intervenção, né? E a dieta é o planejamento Então, uma das coisas que não dá certo Se a pessoa não conhece ali como funciona para ela Não conhece dela mesmo, não conhece o significado que ela dá para comida Recentemente eu atendi uma cliente que ela falou, ó, comida para mim significa felicidade. Ela já chegou falando isso. E aí ela teve um relacionamento abusivo. Uhum. E aí depois ela tinha um hábito saudável até. E aí, depois desse relacionamento abusivo, ela ficou muito mal. E aí, depois disso, ela começou a comer muito descontroladamente. Porque ela, na, instintivamente, ela não queria mais ser triste. Ela tinha ficado muito tempo triste, agora ela queria ser feliz. E aí ela começou a numa jornada de procurar um nutricionista para passar uma dieta e nunca resolvia, porque não era ali que estava o problema dela. O problema dela estava na maneira como ela via a comida, né como felicidade. Uhum. E ressignificar isso fez com que ela voltasse a ter hábitos saudáveis. Então, eu comecei a construir modelos de negócios. né Então, o Nutrição Sem precisão ainda é algo que eu faço. Hoje eu trabalho com nutricionistas mentorando, nutricionistas ensinando essa metodologia, porque assim como eu, as nutricionistas também têm essa angústia, né, das pessoas sumirem, das pessoas engordarem, das pessoas chegarem aí, ah, você é ótima, mas ppp papapá. E e aí elas começaram a me procurar, o que foi uma grata surpresa, porque quando eu pensei, nossa, eu vou dizer para todo mundo que dieta não funciona, eu vou ser odiada pelas nutricionistas e não aconteceu isso, Sim, muito tá pelo contrário. Realmente meio que eu ganhei a admiração das nutricionistas e comecei a curtir muito, né? Porque é a maneira que eu enxergo hoje de escalar, né? Tendo multiplicadoras do meu trabalho aí pelo Brasil afora. Quem sabe fora, né? Tem uma, uma aluna paraguaia. Ah, que legal. Não sei se ela vai me entender direito, mas, teoricamente, <risos> ela comprou o curso aí.
0: Você já está na oitava edição do seu programa, né? E como que você vê a mudança do marketing digital da primeira para essa oitava edição? O que, que você acha que aconteceu nesse meio do caminho?
1: Nossa, mudou muito. É, lá em 2016, que foi quando eu comecei, as pessoas estavam sedentas por comprar coisas online. Elas compra... Era a primeira experiência das pessoas. né? Então, acabava sendo mais fácil a venda. Hoje, até pelo meu posicionamento ter mudado, e eu trabalhar com pessoas que são mais traumatizadas, né? que já tentaram muito, já gastaram mais dinheiro, eu sinto que as pessoas elas precisam de confiança. Então, o meu trabalho nas redes sociais... Ele não é tanto de, sei lá, crescer, crescer, crescer a audiência, mas é de aumentar a confiança que aquelas pessoas têm em mim. E fazendo esse trabalho, o resultado vem. Então, é muito diferente, porque antigamente era, era muito carente o mercado. Então, era muito fácil, né? Então, o primeiro produto digital que eu fiz foi um e-book que eu fiz com uma nutricionista amiga minha. E a gente vendeu, tipo, 50, 60 mil de e-books sem um real de anúncio. Era, tipo, sei lá, era muito fácil. A gente fazia um post no Instagram e as pessoas compravam. E as pessoas estavam sempre perguntando, "Ah, como é que faz para comprar? O trabalho que a gente tinha era, tipo, explicar para as pessoas que era um livro digital, não era um livro físico, e explicar como é que comprava. Porque as pessoas estavam, era um mercado carente. Hoje em dia, não. Então, hoje eu acho que existe uma necessidade de profissionalização muito maior do que no, no mercado de 2016. Então, para o futuro, eu acredito que o caminho é esse, é cada vez mais se tornar um profissional naquilo que você faz. Porque aquele aquela onda de dinheiro fácil, né que não era tão fácil, tinha uma audiência, né então foi uhum. construída uma audiência e aí era fácil monetizar aquela audiência. Hoje em dia, tem gente que tem audiência e não consegue monetizar, então, eu acompanho lançamentos, né? até por estar na Craft e tal, conhecer empreendedores. Então, tem lançamentos que você fala assim, caramba, como que isso não deu certo? né? Tipo, era um negócio que era certeza que ia dar certo e não deu certo. Uhum. Então, o mercado hoje, ele exige muito mais sangue frio é, e profissionalização.
0: Certo. E nesse mercado, tem alguém que você admira especificamente? Assim? E por quê?
1: Eu vou falar de duas pessoas. Você é... Pela sua resiliência, assim. Você é uma pessoa que está sempre, sei lá, sempre com a paz interior, as coisas dando, dando errado, e você sempre resiliente. Isso é uma coisa que eu admiro bastante, porque é, essa foi uma característica que eu precisei desenvolver em mim. Eu tinha uma tendência muito grande ao desespero. Já presenciei. Então, <risos> qualquer coisa tá estava desesperada. Hoje em dia, sei lá, eu consigo manter uma paz interior mais forte. Então, foi uma coisa que eu fiz esforço para conquistar e eu vejo que você é uma coisa mais natural para você. É, e uma outra pessoa foi a Isis. É, eu tenho uma história de amor com a Isis, porque, primeiro, a Isis foi a pessoa que me empurrou no mercado. Isis Moreira,
0: só para saber né que não é a Isis Valverde, só para esclarecer. Não, a Isis qual Moreira, Isis é?
1: Ela falou, olha, tá me dando angústia ver você atendendo em tantos estados e tal. Faz um produto digital, assim, na lata. E ela é uma pessoa que ela mudou de posicionamento também, que foi uma... É uma dor que só quem muda de posicionamento entende. Porque as pessoas estão acostumadas a você falar de uma coisa. Então, eu falava de comida, hoje eu falo de mentalidade. É, e aí tem uma galera que desconecta total, porque não está na vibe deles. E aí Isis passou por isso e eu admiro muito ela, porque ela passou e ela tinha um negócio de sucesso. Assim como eu também tinha. E ela abriu mão de dinheiro, de seguidores, de muita coisa, para fazer o que ela acredita. Então, ela é meio que um ícone para mim, assim, porque ela fez o que ela acreditava, ela largou mão de dinheiro do que os outros iam pensar. É, no início, as pessoas falavam, "Mas ah, posiciona para mulher, ela até tentou. Depois ela falou, olha, não faz sentido falar para mulher, não é a minha vibe falar só para a mulher, não faz sentido. Então, seria ela pela coragem, principalmente pela coragem.
0: Show. Mas a minha paz, né, que eu tenho, você falou assim, mas é porque, assim, foram, foram muitos anos, né? Muita coisa dando errado, assim... Você era
1: desesperado que nem é, eu. É, eu também era. Eu
0: não nasci assim, não. É, eu já eu já tenho empresa faz 10 anos, né? E aí são 10 anos de várias coisas dando errado para algumas darem certo e a gente contar as que dão certo, né? Mas eu tento contar um pouco das que dão errado também. Então, foi muito isso, assim. Acho que conforme o tempo vai passando, você vai criando
1: aquele músculo
0: ali de da resistência. É. Você sabe que o mundo não vai acabar... Porque quando alguma coisa dá errado, assim, no seu negócio, né? Que você está com expectativa muito alta, parece que o mundo desabou, assim, né? Igual a primeira namoradinha que termina com você, assim, né? Você fica mal. Aí você fica mal tá? e tal. depois você acha que você nunca mais vai namorar ninguém e não sei o quê. Aí você vê que a vida continua e
1: tal. Essa foi uma diferença que eu senti, assim, no mercado digital para minha vida antes. Porque minha vida antes tinha uma estrutura menor. Era eu e uma secretária. E aí, no máximo, eu tive que me preocupar com aluguel e tal. Então, num mês ruim, tipo eu morava em, em Salvador, quer dizer, eu moro em Salvador, e o mês do carnaval e então, é um mês bem ruim, né? Que as pessoas só querem saber de balada, ninguém quer saber de nutricionista. Era só eu, tipo, comprar umas blusinhas a menos e tal, sair menos, segurar um pouco mais a onda. É, e no mercado digital, não, né? Então, hoje eu tenho quatro colaboradores e o dinheiro, ele precisa estar entrando. Então, demorou um tempo para eu ter essa tranquilidade de, nossa... Vai ter um mês ruim, mas significa só que é um mês ruim. O outro mês que é bom, eu preciso dar uma segurada também, né? Porque uhum. um mês bom não é um mês de ir para Paris, é um mês de <risos> fazer uma reserva e tal. Então, essa foi uma coisa que foi muito diferente para mim, que eu precisei aprender a lidar.
0: Show. E você... E, e falando nessa coisa assim, de empreendedorismo, assim, também, enfim, a sua melhora né, do seu mindset, que livro que você acha que foi o mais transformador assim, para você, que você que você leu, o que você daria de presente.
1: Todo mundo fala desse, né? Mas é o Segredos da Mente Milionária. Eu li com 19 é, anos. É, tá um,
0: tá um ícone aqui esse livro,
1: todo mundo fala. Nossa, mas é que ele é muito bom, ele é muito bom. E é engraçado que eu li com 19 anos e eu tô relendo agora. A Erika
0: tá até anotando ali, ó.
1: E é... é esse... tanta
0: gente que falou já. Esse
1: livro, ele é sinistro. E eu li ele com 19 anos e, na época, a minha mente era muito poluída, porque meu pai tem muitas crenças financeiras. E, e eu via meu pai sempre correndo atrás, com dificuldade, falando mal do banco, que ele trabalhava no banco, que o banco tirava dinheiro do pobre, muita coisa, né? E aí, na época, eu li, aí foi muito boa, eu evoluí muito como pessoa. E agora eu tô lendo de novo, é muito engraçado, né? Porque 10 anos se passaram. É, e aí eu leio e aí eu vejo, por exemplo, que ele trabalha com coisas que eu trabalho. Ele trabalha muito com a TCC também, né? a terapia cognitivo-comportamental. Ele não fala isso, mas os princípios. E é uma coisa que eu aplico no meu trabalho. E eu não lembrava disso. né? Tinha muito tempo que eu não lia. E eu, relendo, eu falei, cara, tem tudo a ver. Também com a questão da infância, né? que ele fala que você fica zoado na infância. E é uma coisa que eu acredito também na questão alimentar. Então, está sendo muito bacana reler esse livro. E mais recentemente, eu li um livro que inclusive foi a Isis que me deu, que é Princípios. tem ali. ali. E me surpreendeu muito positivamente, porque ele é um livro de. Ele é dividido, né? E ele é um livro de negócios que me ensinou muito, assim, sério, foi uma mentoria aquele livro. E eu lendo, e foi bem no processo que eu estava de encontrar alguém para ser tipo um gerente e tal, e me ajudou demais. Então, para não ficar naquele que todo mundo fala, eu vou falar desse daí, princípios, que eu gostei muito esse ano
0: boa E nessa área de marketing digital, assim tem algum conselho que você acha muito ruim, mas todo mundo fica dando assim um conselho que você ouve muito no mercado, mas você acha que é um mau conselho?
1: Tem. Fazer vídeo todos os dias. Eu acho que isso é um péssimo conselho. Eu fiz isso em 2016.
0: Você fez, fez 365
1: fiz dias? Fiz 365 dias. Teve um... Uma coisa que foi muito boa... Por exemplo... Eu não tenho nenhuma dificuldade de estar aqui falando... Eu nem sei o que você vai me perguntar... Mas eu não tenho nenhuma dificuldade... Tem essa tranquilidade... Essa paz no coração de gravar... Porque no início eu gravava meio assim... Oi, tudo bem? Sou a Jéssica Ribeiro... Meu nome é Jéssica Ribeiro... Eu sou nutricionista... Então... (risos) O fazer muito me ajudou a tipo... Ter mais
0: naturalidade...
1: Ter mais naturalidade... Mas estrategicamente eu achei muito ruim... Os meus vídeos com mais visualizações... Eram dos primeiros do canal... Quando eu não fazia isso... E depois que eu comecei a fazer todos os dias... Não dá para você manter a mesma qualidade. Então, os vídeos começaram a ficar muito zoados. Eu me lembro que teve uma vez que eu, que eu viajei para o México e que eu ia ficar 20 dias fora, né? Eu precisava de 20 vídeos. E eu comecei a gravar uns vídeos de fruta. Tipo, hum. aí eu falava, tipo, a banana, a banana é fonte de carboidrato e tal, ela é boa, pré-treino, nanananana. E foram vários vídeos, assim, que depois que eu olho, assim, não me orgulho aqueles vídeos. Sim. Não tem nada de errado com os vídeos, mas não é um conteúdo que vai transformar a vida das pessoas. Então, é muito difícil você ser, uau, 365 dias consecutivos. É muito difícil você não ficar falando mais do mesmo. E nem você ficar falando coisas do tipo, ah, acredite você, você pode, você consegue, sem contexto, sabe? Então, rola muito de você enjoar ali a sua audiência, de você, de se saturar. E quando você tem um conteúdo, de fato, muito bom, as pessoas pensam que é mais um. Então, acho que é uma estratégia terrível. Zoou muito meu canal. Até hoje, eu tento recuperar ali a audiência que eu tinha, né, a fidelidade que eu tinha no início, e eu não, não consigo mais. E isso porque, na época, o meu conteúdo era de nutrição. Nutrição tem assunto para caramba, para se falar. Marketing digital não tem muitos assuntos. Então, eu vejo pessoas querendo fazer um vídeo por dia no marketing digital, é bizarro, porque as pessoas começam a falar, tipo assim, ai como eu acordo de manhã, sei lá, tomo banho gelado... Coisas que eu faço, coisas que eu não faço, coisas que você não sabe sobre mim. E, tipo, a pessoa começa a ficar meio blogueira ali. E e é uma pessoa que é referência de negócios e tal. E eu enjoei de pessoas que eu acompanhava muito. Aí eu não vou mais citar o seu nome, né? Porque fica meio meio puxado. Mas pessoas que eu acompanhava muito. Aí elas começaram a fazer isso e eu, caramba, bizarro isso... Parei de assistir, nunca mais assisti. A pessoa já parou de fazer isso e nunca mais assisti a pessoa por causa desse... Porque o ranço dura. O ranço dura, né? Então, você, quando você se expõe demais, é como, sei lá, você tem um relacionamento. Aí você casa com a pessoa, aí você começa a ver, cara, a pessoa joga a roupa no chão, né? Então, você começa a conhecer mais a pessoa e você vai ver que, nossa, ela não é tudo isso que fala, né? Então, acho que é muito melhor você fazer... Um conteúdo que de fato você consiga surpreender aquela audiência que ela fica esperando, que gera expectativa, e que seja uma coisa que, de fato, seja muito relevante para aquela pessoa estar tá escutando. E não seja ah, coisas que, como minha rotina de limpeza de pele, sei lá. Nunca mas fiz esse, esse vídeo. Bombaria, não bombaria, hein? Nunca fiz esse vídeo, não. Mas é, é uma coisa. Mas não, não posiciona, bombaria, sim, sim, mas não posiciona.
0: Mas como que você faz a estratégia do seu canal de YouTube hoje? Você tem uma estratégia fixa, uma grade fixa? Não? Uma meta, enfim...
1: Depois que eu mudei o posicionamento, eu comecei a ter um pouco mais de dificuldade de falar. Porque nutrição... Nutrição é um assunto que é gostoso de falar. Todo mundo gosta de ouvir falar nutrição. Então, para mim, era muito fácil falar de nutrição. Depois que eu comecei a falar de mentalidade, eu tive muita dificuldade de pegar o que eu fazia com os meus clientes e transformar em conteúdo gratuito. Essa é uma coisa que, sinceramente, eu acho que eu tenho feito bem em 2019. Antes, não estava assim, num padrão muito bom. Então, eu comecei a entender um pouco mais, eu fiquei um tempo, fiquei uns quatro meses sem postar vídeos. E aí, do final do ano passado para cá, eu posto uma vez por semana... E eu tento trazer o mesmo conteúdo que eu trago para as minhas alunas. Até mesmo contextualizando com histórias delas, com coisas que eu acho que faça sentido. E isso, eu acredito que tem funcionado muito para o meu posicionamento. Não dá para esperar a mesma visualização, porque nutrição é um assunto chiclete. Todo mundo quer saber de nutrição, qualquer dieta, jejum, não sei o que lá. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de crenças relacionadas... A alimentação não é um assunto que todo mundo quer saber, mas é um assunto que a minha pessoa, que eu quero lá, que esteja querendo, uhum. interessada, vê. E ela fala, caramba, é isso, eu apanhei para comer. Então, faz muito sentido isso para mim. Então, eu, eu, eu procuro fazer conteúdos para aquelas pessoas que eu quero que assista aquele conteúdo. Abrindo mão de curtidas, visualizações, tudo mais, porque isso faz... Com que aquela questão da confiança que eu falei antes, né, que acho que é o ponto principal da venda, a confiança, no meu nicho principalmente, é, ela, ela seja estabelecida.
0: Uhum. Gera
1: aquele efeito de ela me entende, só ela pode me ajudar.
0: Isso é legal, né? Só, você, aquilo que você estava falando no começo da coisa de aumentar o nível de confiança em você, né? Porque no final é isso, as pessoas compram de quem elas confiam, né? É, outra coisa que eu queria te perguntar é você, você citou essa coisa da rotina mas eu, eu acho que é um assunto bem interessante uhum. você tem rotinas, matinais sei lá né? como que funciona? Como que são as primeiras horas do seu dia conta um pouco
1: essa foi uma coisa que você também me influenciou você me influencia muito bem nessa vida estou parando para pensar nisso me influencia bastante é, em 2017 você ficava falando para acordar às 5 horas da manhã e aí eu falei olha, aí eu li o milagre da manhã e fiquei 100 dias acordando às 5 horas da manhã só que aquilo não me fez tão bem. Porque se eu acordava 5h30, eu já botava na cabeça, meu dia vai ser uma bosta porque eu acordei 5h30, não 5h. É, então, depois que passaram os 100 os, os dias que eu me comprometi e eu fiz, acho que quase impecável, eu comecei a perceber que a diferença estava no que eu fazia pela manhã e não no horário que eu acordava. Então, em geral, eu tento contar 7h30, 8h de sono, que é o que eu fico uhum. confortável. Eu acordo, tomo um café... E leio. É a única coisa que é padrão. Eventualmente, eu coloco outras coisas, do tipo... Mas é,
0: você mexe no celular quando acorda?
1: Meditação, não. Só para desligar o, o aplicativo mesmo, do despertador. É, então, leitura. Eventualmente, eu faço meditação também. Eu gosto de fazer meditação no meio do trabalho, porque quando eu já estou assim, achando que eu estou engolida no olho do furacão, eu gosto de meditar nessa hora. Eu percebi que faz mais diferença isso para manter a produtividade do que pela manhã mesmo. Então, a leitura é sempre uma coisa que eu não abro mão. Aí, às vezes, entra atividade física, é, eu moro de frente para o mar. Então, eu gosto de tomar café também olhando para o mar, é uma coisa que me faz bem. Mas hoje não tem muitas regras, não. Eu tento ser intuitiva, sabe? Acordar e ver o que é que o meu corpo está precisando. Aí, às vezes, eu alongo... É, mas sempre tem alguma coisa que seja começando comigo e não começando vendo problemas. Porque você abre o WhatsApp, você vê o problema do mundo acontecendo, né? Então, tem gente pedindo: ai, ah, Jéssica, ontem briga com o namorado e comi e tá, tal, me ajuda. Aí, alguma coisa do trabalho, e-mail que devia ser enviado e não enviou. Então, se você acorda já vibrando no que está dando errado no mundo, o seu dia vai ser todo nessa energia. Então, eu realmente acho importante acordar e ter aquele momento de paz, né? E essa paz, às vezes, é meditação, é leitura, é brincar com a minha cachorra. Então, não tem, assim, um script. E
0: falando desse negócio de cachorro, que eu acho super legal, você vê que, tipo, desde que você tem a sua cachorra, assim, você teve alguma melhora, assim, na sua saúde psíquica, assim?
1: Ah, com certeza. A, a minha cachorra é o meu primeiro bom dia. Porque quando eu acordo, ela já vai, eu vou ao banheiro, né? E ela já vai junto comigo, então eu já fico dando bom dia para ela, recebendo beijinhos. É, é uma é um amor assim, é uma coisa que não tem explicação. Então é uma terapia uma terapia extraficial, né? É, é alguém é, é, é um momento que você tem ali para você extravasar. E a minha cachorra é muito especial porque ela, ela parece que ela sabe o que eu tô sentindo, assim. se eu tô triste. Ela sabe que eu não quero brincar, ela vem e deita no meu colo. Assim. Então, é uma conexão muito boa. É algo que, de fato, eu realmente acredito que pode fazer diferença na mentalidade de alguém, né? na saúde é mental.
0: É, e, e tem algum hábito assim que você adotou recentemente, nos últimos seis meses, no último ano, que você acha que melhorou significativamente a sua qualidade de vida?
1: Voltar a meditar. Acho que é uma coisa que eu fazia descaradamente. Fazia quando eu estava precisando. Mas, quando você faz precisando é que, assim, você já fez a casa pegar fogo. Uhum. Então, quando você faz com mais regularidade, você não esperou a casa pegar fogo para apagar o incêndio. Então, é algo que dá uma, uma plenitude. Essa coisa de manter o controle. Não é o controle, até porque o controle é algo que eu tento trabalhar também. Né? É porque
0: não existe isso.
1: É, eu sou muito controladora e tento é, descontrolar, né? não de ser descontrolada, é descontrolado dessa necessidade de controle. Mas essa essa resiliência, acho que é a palavra certa, essa ideia de que, olha, se acontecer um problema, quase todos os problemas têm solução. Beleza, tem problemas que não têm solução, ou pelo menos na mentalidade que eu tenho hoje não tem solução. Mas procurar ver a maneira de resolver. E a meditação acho que causa isso, né? Essa essa clareza mental, que ela é muito importante. E, às vezes, eu fazia... Estou ah, precisando, vou lá e medito. Tem um aplicativo que eu uso, que é um aplicativo pago, que eu acho que ele é um dos melhores investimentos, que é o Zen. E ele tem várias opções. né Então, ele tem sons da natureza. Se você quiser ouvir bicho, sei lá, o Ivano, se você quiser ouvir... Até coisas é, rituais de ayahuasca tem lá. É, e tem meditações que são muito focadas. Então, tem uma que eu gosto muito, que é Poder Interior é uma é uma meditação e que ela te faz lembrar de tudo que você já fez e que deu certo que legal e aí eu gosto de fazer essa quando eu estou naquele ai meu Deus isso vai dar errado aí eu faço essa aí eu já saio com outro espírito né então acho que a meditação eu tenho levado mais a sério nos últimos três meses
0: e agora que você citou a Ayahuasca, eu queria que você contasse um pouco como que foi a sua experiência
1: com a Ayahuasca. Ah, então é, eu, eu, eu tinha uma resistência A minha mente ela vem se expandindo né? Então eu sinto que cada vez mais Eu estou com a mente mais aberta Para determinados tipos de coisa A constelação familiar me ajudou A aceitar a Ayahuasca Porque a constelação familiar era uma coisa que eu achava muito doida Aí eu fiz, fez muita diferença na minha vida E aí você falou de novo Da Ayahuasca, a minha psicóloga falou da Ayahuasca Eu falei, não, é um sinal, vou tomar Ayahuasca é, A minha experiência Ela foi muito boa a primeira foi muito racional, é, racional e instintiva, né? É como se eu soubesse o que eu precisava fazer. Uhum. Então, eu até falei, né, que tinha uma Jéssica sábia dentro de uhum. mim, que sabia as respostas. Na né, segunda, eu estava super precisando, então eu estava num momento meio difícil e tal, para tomar decisões importantes na minha vida. Então, eu estava muito querendo encontrar a Jéssica sábia. Eu fico com muita ansiedade, querendo tomar ayahuasca, nada aconteceu. E a terceira foi a hora que eu falei assim: não. Hoje vai acontecer o que tem que acontecer. E aí foi a experiência mais linda de toda a minha vida. né? Uma das coisas que aconteceu foi eu ter a vivência de voltar no útero da minha mãe. Então, foi uma coisa muito boa, uma experiência muito boa de muito amor. Eu consegui ouvir o coração da minha mãe. Que é legal. muito louco pensar que tudo está acontecendo na mente. né? Obviamente, eu tenho uma noção de que eu estava ali, mas viver aquilo foi transformador assim, na minha vida. Foi o melhor dia da minha vida. assim legal. 16 de março de 2019 foi o melhor dia da minha vida. Então, foi foi bem legal. Mas é isso. Na, no, na vez que eu queria ver muita coisa, eu não vi nada. Então, é uma coisa...
0: Mais uma lição da vida.
1: Mais uma lição de que não é do jeito que você quer. Você tem que ter humildade e respeito. Né? É, que as coisas elas são do jeito que são e que você precisa estar preparado para ver aquilo, aquilo né? seja lá coisas muito boas ou coisas mais difíceis, coisas mais duras, que aí ela acaba te mostrando. Eu comecei a achar que ela tem essa sabedoria interna aí, que ela sabe que te mostrar.
0: E como que você vê a sua vida assim? nos próximos? Qual que é a sua visão de vida assim para os seus próximos cinco anos? Cê... O que, que você pensa para você a longo prazo?
1: É, esse mercado que eu tô hoje, o mercado do marketing digital, ele é muito rápido, e ele muda muito. Então, se eu for olhar para os meus últimos cinco anos, nem nos meus melhores sonhos eu ia acreditar que eu ia estar onde eu estou. Então, eu tenho muita dificuldade de fazer projeções, porque é, essas coisas mudam bastante. É, eu tenho, sim, uma ideia. Então, eu estou escrevendo um livro. a passos mais lentos do que eu gostaria, mas estou escrevendo. Já estou mais da metade. E eu quero que esse livro se divulgue, porque muita gente não tem acesso a essas informações. Tem muita nutricionista sofrendo, trabalhando com algo que ela está vendo que está dando merda, mas ela não sabe como fazer diferente. E tem muitas pessoas que já fizeram, sei lá, cinco, seis, sete dietas e que pesam hoje muito mais do que antes de fazer a primeira dieta. Uhum. Então, vamos aqui ajudar no engajamento do vídeo. Coloca aqui nos comentários quantas dietas você já fez e se você atingiu o seu resultado. Então, eu tenho essa, essa ideia de crescer isso, né? Foi algo que eu descobri meio que sozinha, foi muito solitária a minha jornada. E hoje eu quero que as outras pessoas não passem por isso.
0: Sim, show de bola assim então deixa aí os seus, os seus arrobas aí, os seus suas redes sociais para o pessoal te seguir, porque tem gente que só vai ouvir no podcast, e aí é para quem a gente vai ver no YouTube, a gente vai deixar aqui na descrição.
1: É, eu tenho um canal do YouTube, que é a Nutricionista Jéssica Ribeiro, e eu tô todos os dias, praticamente sem falta, no Instagram, que é o arroba NUTJéssicaRibeiro, Jéssica nute, n-u-t.
0: De bola, Espero de novo aqui. Ok.